0: 13h30, 14h30 Entrée dans l'histoire Laurent Dutch sur RTL Bonjour à tous, c'est samedi et on est bien là, ensemble sur RTL Et aujourd'hui, on va parler d'une grande dame Si elle apparaissait là, devant moi, j'en finirais plus de lui faire des courbettes Tellement elle était impressionnante Elle a quand même été Duchesse d'Aquitaine, Reine de France, puis Reine d'Angleterre Ah, Ça claque comme CV Même Meghan Markle ne tient pas la comparaison. Notre duchesse de Foirene est belle, intelligente, ambitieuse et surtout douée d'un grand sens de la politique et d'une audace sans limite. Ça y est, vous y êtes Je vous emmène au Moyen-Âge sur les traces d'Aliénor d'Aquitaine. Je vous préviens tout de suite, on va voir du pays. Alors installez-vous confortablement pour un grand voyage à travers toute l'Europe et entrez dans l'histoire. Aliénor d'Aquitaine est né vers 1122. Là, il faut remonter un tout petit peu le temps pour comprendre ce que représente exactement le duché d'Aquitaine, son territoire. Parce que vous savez, au Moyen-Âge, la carte de France, elle change toutes les trois minutes. Il suffit qu'un duc ou un comte aille souffler dans les bronches de son voisin, et ça y est, on sort les crayons de couleur et on redessine les frontières. Donc pour faire très simple, la France ressemble à la France d'aujourd'hui, mais elle est morcelée en seigneuries plus ou moins importantes tenues par des vassaux du roi de France. Ça va, vous suivez En 854, le comte Ramnulf Ier de Poitiers annexe le duché d'Aquitaine. Rien qu'avec son nom, celui-là, euh, il vend pas du rêve. Mais attention, il faut pas le chauffer sur les champs de bataille. En 1063, soit 200 ans plus tard, Guillaume VIII d'Aquitaine, son descendant, s'empare du duché de Vasconie. La Vasconie, c'est entre Bordeaux et Bayonne. C'est là qu'on fait du surf, en gros. Et donc, petit à petit, à force de manger ses voisins, le duché d'Aquitaine finit par représenter un très gros quart sud-ouest de la France actuelle. Donc vous voyez, le duché d'Aquitaine, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment le duché le plus puissant de France. Le père d'Aliénor, Guillaume X d'Aquitaine, va avoir trois enfants. Aliénor, donc, mais aussi Pétronille et Guillaume, qui malheureusement meurent en bas âge. Privé de fils, Guillaume X éduque ses filles comme ses héritières. Et il n'y a pas à dire, grandir à la cour d'Aquitaine, c'est sympa. Les Occitans ne sont pas proches du Vatican. Tout en étant très pieux, ce qui est naturel à l'époque, ils ne se laissent pas dominer par le pape et sa vision de la vertu. La région Aquitaine est d'ailleurs le berceau de l'amour courtois et le berceau des troubadours. On sait draguer en Aquitaine. La vie dans la région est très joyeuse. Aliénor est élevée pour tenir son rang. Elle apprend le latin, la musique, la littérature, l'équitation et la chasse. Et en plus, pour ne rien gâcher, elle a l'esprit particulièrement aiguisé et elle est d'une beauté à couper le souffle. Imaginez, un visage gracieux, encadré de très longs cheveux dorés, un corps fin et souple. Bref, elle est parfaite, on vous dit. Mais ce qui fait d'elle la femme la plus convoitée d'Europe, c'est pas son joli minois c'est pas son intelligence non plus. Non, c'est son fief. T'as de beaux fiefs, tu sais Lui aurait dit Jean Gabin dans la version Poitvine de Quai des Brumes. Guillaume va donc choisir le meilleur parti pour sa fille, le fils du roi de France, Louis VI le Gros. L'union est conclue entre le roi et le duc, alors que celui-ci est mourant. Mais mourir sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en plein pèlerinage en 1137, c'est vraiment la classe. Et pendant que Guillaume X monte au ciel pour retrouver Saint-Pierre, la petite Aliénor prend son duché en main. Du haut de ses 14 ans, elle rigole pas. Elle exige que tous ses vassaux lui prêtent allégeance. Mais elle a beau avoir de l'autorité, la petite, elle peut pas rester longtemps sans mari. Au 12e siècle, enlever une femme pour l'épouser de force, ça se faisait encore, faut pas traîner. Car si Aliénor se fait kidnapper et épouser, son mari deviendra le duc d'Aquitaine, et tant pis s'il la séquestre. Ah oui, au 12e siècle, on est encore très loin des lois sur le harcèlement dans la rue. Aliénor s'installe donc à Bordeaux, sous la garde de l'évêque Geoffroy Deloroux, dans l'attente de l'arrivée de son fiancé. Pétronille, ma sœur Pétronille, ne vois-tu rien venir J'attends mon fiancé. Oh si, regarde Anne, il y en a un qui arrive, là, il y a un petit prince, regarde le petit prince de 17 ans. Oh bah dis donc, il est, il est tellement petit qu'on a l'impression qu'il est loin. Il est hein. il est grotton, hein. bon bah il est blond mais il n'a pas un charisme de fou. Aliénor, elle n'a pas envie d'épouser un gros macho, donc ce petit prince français, ça tombe très bien. Elle préfère un mari qu'elle pourra avoir à sa botte. Nous sommes le 25 juillet 1137. Le petit couple s'avance devant l'hôtel de la cathédrale de Bordeaux et après un oui tout ému, les voilà mari et femme. La noce a lieu au château de Taillebourg où Aliénor attend avec ferveur la consommation de son mariage. Dans le lit, c'est manifestement elle qui prend les devants. Et il aime ça, le petit Louis. Lui, si pieux, si timide, tombe raide dingue amoureux de sa femme. Du coup, il passerait bien la semaine au lit pour profiter de la lune de miel, mais un événement inattendu survient. Louis VI le Gros meurt dans les jours qui suivent le mariage. Ainsi, Aliénor est propulsée reine de France à 14 ans. Et là, je vous le dis tout de suite ça lui fait pas peur. Bien au contraire. Après quelques semaines de voyage, Aliénor pose ses valises au palais de la Cité. Le château du roi de France se trouve alors sur l'île de la Cité, près de l'actuelle Sainte-Chapelle. Le bâtiment deviendra plus tard la prison de la conciergerie, où sera enfermée Marie-Antoinette avant d'être guillotinée. Ça donne tout de suite l'ambiance. Oui, le palais de la Cité, c'est pas une enfilade de salons cosy. C'est plutôt des, des grandes salles froides. La cour est super austère. On pense qu'à prier ou à guerroyer. Quand Aliénor arrive, c'est une petite révolution. Imaginez cette fille superbe qui débarque avec ses robes colorées, très moulantes au niveau du buste, entourée de toutes ses copines occitanes qui veulent écouter des, des troubadours, organiser des grands dîners et se faire dragouiller courtoisement par les damoiseaux. L'ensemble est très iconoclaste. Et Belle-Maman, Adélaïde de Savoie, apprécie très moyennement sa brue et ses usages. De toute façon, c'est pas grave, son fils l'envoie en vacances sur ses terres pour roucouler tranquillou avec sa reine. Mais avec tout ça, au nord de la France, Aliénor se fait très vite une mauvaise réputation, mais le roi, son mari, il s'en moque, il n'a Dieu que pour elle et il lui passe tous ses caprices. Que voulez-vous, mamie Je veux que ma sœur Pétronille épouse ton cousin, le Sénéchal de France, Raoul de Vermandois.  « « Ah, ça va être compliqué, mamie, déjà marié. Oh, débrouille-toi, hein, sinon je vais être très triste. » Que voulez-vous qu'il fasse, notre Louis VII Il ne va pas la laisser pleurer, Aliénor, donc il accepte. Car en plus, Aliénor, elle a bien compris que la politique commence avec le jeu des alliances. Et elle veut que sa petite sœur, Pétronille, épouse l'un des hommes les plus importants du royaume. Ainsi, Louis VII oblige son sénéchal à répudier sa femme pour cause de consanguinité. Genre, euh, il s'en était pas rendu compte avant. « Ah bah tiens, en fait, on est cousins. Ah bah, je suis désolé, donc du coup, le mariage est foutu. Et bah, bah, je vais aller épouser la, la belle-sœur, là, je vais épouser Petroni, c'est pas, c'est, c'est pas grave, si Si, c'est grave Ah bah oui, c'est grave. C'est même un drame !» Éléonore de Blois, la femme qui a été répudiée, là, par le frère de Louis VII, elle va immédiatement pleurer dans les bras de son frère, Thibaut IV de Blois-Champagne. Et comme l'auraient dit plus tard, les rappeurs d'Ayam... « Oh, comme, oh tu comme tu parles à ma, ma sœur !» Donc plutôt que d'aller se fumer derrière les cyprès façon marseillaise thibault se la joue champenoise. Il déclare la guerre au roi de France. La Louis VII, la très mauvaise, mais vraiment, vraiment très mauvaise. Il est obligé d'assiéger Vitry en pertois, puis d'y mettre le feu avec ses habitants à l'intérieur. Défait, faits, Thibaut IV de Blois-Champagne se rend. Mais le roi ne savoure pas sa victoire. Non, il réalise qu'il a tué des civils à cause d'une histoire de jupon. Du coup, sa jolie Aliénor avec ses caprices, eh ben, il la regarde plus pareil. En 1147, Louis VII décide de faire plaisir au pape, de servir Dieu, son royaume et surtout de racheter son âme. Il va partir en croisade. Son but est de porter secours aux chrétiens d'Orient contre les Turcs qui mènent une politique d'expansion. Mais Aliénor n'a pas l'intention de le laisser partir tout seul. Pendant que le roi réunit des chevaliers et des pèlerins, Aliénor rassemble des dames et des troubadours. Euh, deux salles, deux ambiances. Hein. Aliénor est par clairement faire du tourisme. Alors autant vous le dire tout de suite, Louis VII, à part brûler ses propres sujets dans une cité assiégée, il sait pas faire grand chose sur un champ de bataille, et il va enchaîner défaite sur défaite au Proche-Orient. En mars 1148, tout le monde estime qu'il est temps de faire une pause. Et les convois croisés s'installent à Antioche, dont le souverain est Raymond de Poitiers, l'oncle d'Aliénor. À Antioche, il a pas à dire, Raymond a su mêler l'art de vivre des Aquitains avec celui de l'Orient. Aliénor est ravie. Elle adore ses petites vacances et la gastronomie locale. Louis VII, par contre, lui, y ronge son frein et veut partir à Jérusalem. Il a une croisade à effectuer. Notre couple est en pleine crise. Et bientôt, de vilaines rumeurs commencent à courir sur Aliénor on raconte qu'elle a une liaison avec son oncle. Après une bonne grosse dispute, les croisés repartent. Louis VII essuie encore une nouvelle série de défaites et au final, tout le monde rentre en France. C'est vraiment ce qu'on appelle faire une croisade pour des prunes. D'ailleurs, l'expression vient de là, car c'est à cette occasion qu'ils ramèneront justement en France ce fruit exotique. Le roi et la reine, toujours fâchés, refusent de rentrer sur le même bateau. Peut-être craint-on aussi un naufrage, hein donc du coup, s'il y a un bateau qui coule, il faut multiplier les chances d'en sauver un autre et de sauver la couronne. Il n'y a plus qu'un point sur lequel ils sont d'accord, ils pourraient faire annuler leur mariage pour consanguinité. Mais avant d'en arriver là, se laisseront-ils une dernière chance Au final, Louis VII et Aliénor essayent de recoller les morceaux. Et ça a l'air de plutôt bien se passer, puisque quelques temps plus tard, Aliénor tombe enceinte. Hélas C'est une fille qui vient au monde et ils en avaient déjà une. La reine a donc échoué à donner un héritier mâle à la couronne de France. En 1152, le couple réunit les évêques du royaume pour faire annuler leur mariage. Maintenant, c'est fini. Louis VII, à présent roi célibataire, doit impérativement se remarier. Et là, il a l'embarras du choix. On a Constance de Pintièvre, princesse bretonne, qui lui fait de l'œil. Mais il va préférer... Constance de Castille, qui lui donnera elle aussi deux filles. Qu'est-ce que vous voulez, hein quand ça veut pas, ça veut pas. De son côté, Aliénor, âgée de 30 ans, est prête à monter en grade. Elle se cherche maintenant un homme ambitieux, à fort potentiel, qu'elle pourra manipuler pour assouvir ses propres ambitions. Il lui faut pas deux mois pour séduire un petit jeune de 22 ans, Henri Plantagenet. Ce nom lui viendrait d'une habitude d'un de ses aïeuls de planter une branche de genêt sur sa coiffe. On dit aussi que Plantagenet aimait tellement la chasse qu'il préférait les friches aux cultures et donc il préférait planter du genêt plutôt que du blé. Mais surtout, le petit Henri, il a autant de terre qu'elle. Il est en effet comte d'Anjou, du Maine et surtout duc de Normandie. A eux deux, Aliénor et Henri possèdent plus des deux tiers de la France. Mais surtout, Aliénor épouse cette fois un homme au tempérament radicalement différent de Louis VII. Henri est fougueux, audacieux. Ensemble, ils décident de se lancer dans un grand projet, la conquête de l'Angleterre. Et après une guerre civile fratricide, Aliénor devient reine d'Angleterre en 1154, après avoir été reine de France. On parle même d'un empire plantagenais. Le couple possède alors un territoire qui va de l'Écosse aux Pyrénées, le fief de la couronne française n'est qu'une bande de terre allant de la Flandre à Carcassonne. Celui-ci est deux fois moins grand que l'Empire Plantagenet. Tout ce pouvoir, ça les excite drôlement, Aliénor et Henri. Ils vont avoir huit enfants, dont Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Vous savez, c'est le prince Jean dans Robin des Bois. Cependant, la lune de miel ne va pas durer plus de quelques années. Henri Plantagenet a trop de caractère pour laisser Aliénor jouer bien longtemps la Pygmalion. Bientôt, il remet sa femme à sa place, dans sa chambre, à pondre des héritiers. Oui, et là, vous pouvez vous en douter, ça lui plaît moyennement à Aliénor. Malgré tout, elle délaisse l'Aquitaine pour suivre son mari dans tous ses déplacements et lui servir de lieutenant autant qu'elle le peut. Mais les choses sont loin d'être simples, car Henri... C'est pas une surprise, hein, comme bien des hommes de pouvoir y collectionnent les maîtresses. Et Aliénor doit intriguer pour que les bâtards du roi ne concurrencent pas ses propres fils. Elle va jusqu'à demander au pape Célestin III de donner à l'un d'eux l'archevêché de York pour qu'il ne revendique jamais la couronne de son père. Finalement, l'empire plante à Genet, il est balèze, mais il n'a aucune unité. Il Y a un duché par-ci, un comté par-là, ça fait pas un royaume très cohérent. Henri tente alors une réforme dynastique pour confier des morceaux de ses terres à ses fils. Richard, le chouchou de sa maman, reçoit le duché d'Aquitaine. Mais comme il est encore jeune, Aliénor rentre sur ses terres pour exercer le pouvoir au nom de son fils. Elle a presque 50 ans et considère qu'il est temps pour elle de s'accorder une petite pause. Elle s'installe à Poitiers où elle délaisse la politique pour une vie de cour plus paisible. Elle fait venir plusieurs artistes auprès d'elle, et notamment des troubadours. Il se peut même qu'elle ait eu une liaison avec l'un d'eux, Bernard de Ventadour. Mais soyons prudents sur les histoires de cœur. On sait comment ça marche dans l'histoire. Pour créer une légende noire à une femme, on lui donne plein d'amants, c'est bien connu. On raconte aussi, et ça là encore, on ne sait pas si c'est vrai, qu'elle aurait mis en place des cours d'amour. Alors, euh, en gros, la cour d'amour, c'est un jeu qui parodie une cour de justice pendant lequel on débat de questions amoureuses. En gros, on se refait un peu le banquet de Platon, en mode euh, jeu de rôle grandeur nature. C'est un certain André Le Chaplin qui aurait rédigé les règles de ce jeu, mais d'autres disent que Le Chaplin aurait tout inventé pour faire passer Aliénor pour une catin. Alors honnêtement, moi, je serais bien en peine de trancher entre ces deux versions de l'histoire. Ce qu'il y a de certain, en revanche, c'est qu'Aliénor s'entoure d'esprits brillants d'artistes, d'intellectuels. Sa fille, Marie de Champagne, ramène régulièrement à la cour de sa mère son protégé, un certain Chrétien de Troyes. Chez Aliénor, celui-ci s'inspire de la littérature anglaise qu'elle a fait traduire, à l'instar des chroniques de l'évêque et historien, Geoffroy de Montmousse. C'est dans ses écrits que Chrétien de Troyes puise son inspiration pour ses romans de chevalerie qui parlent de « quête du Graal », de « table ronde » et d'escalibure. Ses romans, Lancelot ou Le chevalier de la charrette, Yvain ou Le chevalier du lion et Perceval ou Le comte du graal sont à l'origine de la littérature arthurienne. Et tout ça, ben c'est un peu grâce à Aliénor qui fait la jonction entre les talents français et les talents anglais. Tous les auteurs un peu ambitieux veulent écrire pour elle. Par exemple, le poète normand Was lui dédicace son roman de Brut, une histoire légendaire de la Bretagne. Aliénor s'impose comme l'un des plus grands mécènes d'Europe. Alors les livres, c'est bien, mais elle a aussi envie de laisser son empreinte dans le paysage. Donc, en 1162, elle finance les travaux d'une nouvelle cathédrale à Poitiers. Bon, finalement, tout ça, c'est bien joli, mais les vacances, ça ne dure qu'un temps. L'exercice du pouvoir lui manque. Puisqu'Henri ne lui laisse plus de place en politique, elle en reprendra par la force s'il le faut. En 1170, Henri Plantagenet fait de son fils Henri le Jeune son héritier. Celui-ci partage la couronne paternelle sans régner pour autant. Ses frères ont aussi leur propre fief. Mais au creux de leurs oreilles, Aliénor murmure. « Mes chers petits, votre père ne vous laissera jamais régner. Alors peut-être que... » Eh oui, l'air de rien, Aliénor engrène ses petits et les pousse à faire un coup d'État contre leur propre père. Vous la voyez venir. Elle espère retrouver son influence politique en devenant la conseillère de l'ombre de ses fils. Et voilà que Richard cœur de Lyon, Geoffroy II de Bretagne et Henri le Jeune se rebellent contre papa. Et alors là, c'est le bazar. Pour la faire courte, Henri Plantagenet va remettre ses fistons au pas avec une bonne rouste sur le champ de bataille. Le plus difficile à dompter, c'est quand même Richard cœur de Lyon. Et en plus, lui, c'est vraiment l'archétype du fils à maman. Plantagenet lance deux offensives contre l'Aquitaine. À la seconde, il prend le dessus. Voyant donc le vent tourner, Aliénor essaie de se carapater. Déguisée en homme, elle fuit par une des tours de son château, ambiance euh, en rappel, tu vois, James Bond, comme si elle avait son brevet d'état d'alpinisme. Et elle s'en va au triple galop. Mais pas de peau, elle est arrêtée finalement par les hommes de son mari. En plus... Richard cœur de Lion repasse dans le camp de papa. Là, c'est vraiment la fin de partie pour Aliénor, qui se retrouve emprisonné par son propre mari et baladé en résidence surveillée de château en château. Chinon, Salisbury et un paquet d'autres. Et pour l'anecdote, vous savez où est se réfugier quand elle a essayé de s'enfuir Eh bien tout simplement chez son ex-mari, le roi de France Louis VII. Ça lui est pas venu comme ça, hein. Faut bien imaginer que ça fait 20 ans que Louis VII et Henri Plantagenet se bagarrent pour agrandir leur fief. En 1170, Henri Plantagenet met la main sur la Bretagne. À présent, ces terres sont si vastes que le poète gallois Giraud de Barry le surnomme l'Alexandre d'Occident. Oui, quand il y va dans la flagornerie, le Giraud de Barry, il y va pas avec le dos de la cuillère à peau. Il n'empêche que l'Empire Plantagenet devient énorme et Louis VII la mauvaise, car euh, bien qu'il soit roi d'Angleterre, c'est quand même le vassal du roi de France. Du coup, les deux n'arrêtent pas de se bagarrer Et leurs enfants vont hériter de leur conflit. Alors vous pensez bien, quand Louis VII voit les enfants de son pire ennemi se liguer contre lui, il les soutient. Et dans ce contexte, donner asile à son ex-femme pour le faire bisquer, ça lui fait bien plaisir à Louis VII. Mais vous l'aurez compris, ça n'arrivera jamais. Aliénor va passer 15 ans en résidence surveillée. C'est tellement long que tous ses enfants défilent dans le bureau de papa en mode médiateur conjugal. Mais Henri ne lâche rien. Il sait qu'Aliénor est incontrôlable, elle vit pour le pouvoir. Le seul moyen de la neutraliser, c'est de l'enfermer. En 1185, Richard cœur de lion menace encore de se soulever contre son père depuis son fief d'Aquitaine. Henri autorise alors Aliénor à séjourner sur ses terres natales à l'unique condition qu'elle calme les velléités offensives de son rejeton. En plus maintenant, elle s'est un peu assagie Aliénor. Elle ne cherche plus à nuire à son mari parce qu'elle veut vraiment préserver l'unité de son empire. En contrepartie, elle espère bien pouvoir gouverner un peu son duché. Un peu plus tard, en 1189, un nouvel événement vient à nouveau bouleverser la vie de la duchesse d'Aquitaine. En 1189, Aliénor est enfin veuve. C'est pas beau, la vie Vous pensiez qu'elle allait prendre sa retraite parce qu'elle a 67 ans Oh, que non, 67 ans La vie commence à cet âge, au Moyen-Âge. C'est Richard cœur de Lion, son chouchou qui succède à son père, et en plus, il a le bon goût de partir en croisade. Du coup, qui sait qui va régner sur l'Empire plantagenet pendant qu'il guerroie sur les terres orientales C'est elle, c'est Bibi, c'est maman. Pour se mettre alors dans la poche les anciens ennemis de feu son mari, elle sillonne alors l'Angleterre à cheval pour les faire libérer et les obliger ensuite à prêter allégeance à son fils. Et ça c'est malin, faut le reconnaître. Et Aliénor ne s'arrête pas là. Alors que son fils vient de se fiancer avec Bérangère de Navarre, elle va chercher sa bru et l'escorte jusqu'en Italie pour qu'elle puisse partir avec son nouvel époux en croisade. Voyage de noces, c'est cadeau. Mais pendant qu'Aliénor fait du cheval entre l'Angleterre, la Navarre et l'Italie, son autre fils, Jean Santerre, en profite pour prendre du galon et essayer d'usurper la couronne de son frère. Pour y parvenir, comme toujours, il s'allie avec les Français, avec Philippe Auguste, le fils de Louis VII. Aliénor va piquer une de ses colères. Elle ne va pas laisser son propre gamin démanteler son empire. Enfin, pardon, l'empire de Richard-Cœur-de-Lyon. Elle va réunir autour d'elle tous ses vassaux et va aller assiéger son propre fils. Et là, Jean-Santerre se fait bien tirer les oreilles. Mais ses enfants n'ont pas fini de lui en faire voir de toutes les couleurs. Alors qu'il rentre de la troisième croisade, Richard se fait kidnapper. Non pas à Jérusalem, ça aurait été trop facile. Il se fait kidnapper sur le territoire du Saint-Empire romain germanique par le duc Léopold V. Alors pourquoi il le kidnappe Parce que Richard et Léopold s'étaient pris le bec quelques mois plus tôt en Orient et que Richard l'avait publiquement insulté en public. Ça Léopold, il n'a pas aimé. Le lion se retrouve en cage à Dürnstein avant d'être livré à l'empereur Henri IV. L'empereur exige 150 000 marques d'argent pour libérer son prisonnier. Alors, en gros, 150 000 marques d'argent, c'est l'équivalent de deux ans de PIB de la couronne anglaise. Vous me pardonnerez l'anachronisme, hein, mais c'est pour vous faire une idée. Aliénor a plus de 70 ans Mais je crois que dans le fond, ça l'amuse pas mal de gérer ses terres et ses gamins. Elle va réunir 100 000 marques, soit les deux tiers de la somme, et les acheminer elle-même à Mayence pour faire libérer son fils. Elle en profite aussi pour écrire au pape pour les reprocher de ne pas venir en aide à Richard. Et ça, je peux vous dire qu'il fallait oser le faire. A l'époque, les réseaux sociaux n'existent pas, mais l'information peut circuler étonnamment vite. En apprenant la libération de Richard cœur de Lyon, Philippe Auguste aurait envoyé un message à Jean Santerre  « Le diable est lâché. Je répète, le diable est lâché. » Richard rentre en Angleterre et reprend sa couronne à son petit frère par la force. Cette fois, Aliénor n'accompagne pas son fils. Elle prend un peu de vacances à l'abbaye de Fontevraud. Et lorsqu'elle apprend le décès de Richard en 1199, elle prend cette fois parti pour Jean Santerre, son autre fils, contre son rival de l'époque, le comte de Bretagne. Et eh oui, la couronne doit rester en famille. Elle a 77 ans. Elle est infatigable. Elle parcourt tous ses fiefs pour pousser ses vassaux à prêter allégeance à son dernier fils. Sur ses entrefaites, Aliénor se donne aussi une dernière mission, placer une de ses descendantes à la cour de France. Pour cela, elle passe un accord avec Philippe Auguste, censé conclure la paix entre la France et l'Angleterre. Dans cet accord... Il s'agit de fiancer l'héritier de la couronne, le futur Louis VIII, à une des petites filles d'Aliénor. Et pour faire ce choix, Aliénor, qui frôle les 80 ans, se rend elle-même en Castille, dont le roi Alphonse VIII a épousé l'une de ses filles, Aliénor d'Angleterre. Le couple a deux filles disponibles pour des alliances, Hurac et Blanche. Théoriquement, Aliénor devrait suivre l'ordre des naissances et choisir l'aînée. Mais elle n'a pas franchi les Pyrénées pour se plier à cette règle trop évidente, Elle est venue jauger les deux petites filles pour choisir laquelle des deux continuerait son œuvre. Ainsi, elle juge Hurac trop douce. En revanche, elle voit en blanche une petite fille aux yeux brillants d'intelligence et au caractère bien trempé. C'est donc Blanche de Castille qui épousera le futur Louis VIII. Et elle s'est pas trompée, Aliénor. Par ce mariage, elle donne à la France une future grande reine. Blanche de Castille, mettra au monde le futur Saint-Louis et exercera la régence à la mort de son mari. Telle grand-mère, telle petite fille. Aliénor, quant à elle, s'éteint à 82 ans à Poitiers en 1204. Jusqu'à son dernier souffle, telle Olena Tyrell, vous savez la reine des épines dans Game of Thrones, dont elle est l'inspiratrice, Aliénor d'Aquitaine a soumis ses vassaux rebelles et tenu ses fiefs d'une main de fer. Incroyablement indépendante d'esprit, Politicienne avisée, voyageuse infatigable, elle laisse une empreinte indélébile sur l'Europe médiévale. Moi je dis mes hommages, Madame la Duchesse.
1: RTL, entrée dans
0: l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Eh bien voilà, j'espère que ce voyage sur les traces de la grande Aliénor d'Aquitaine vous aura plu, vous aura surpris, vous aura captivé et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un spécialiste un professeur d'histoire médiévale à l'université de Poitiers, il est directeur du centre d'études supérieures de civilisation médiévale et surtout, il a écrit et il est l'auteur d'une remarquable biographie sur Aliénor d'Aquitaine aux presses universitaires de France, c'est monsieur Martin Aurel qui est avec nous, bonjour Martin Bonjour Laurent. Est-ce que j'ai raison de dire que cette reine, cette grande Andrène était un des personnages les plus importants du XIIe siècle
1: oui, s'il faut chercher une reine, même une femme tout simplement, et à la rigueur un être humain qui caractérise le XIIe siècle, je choisis sans embâge aveuglement Aliénor d'Aquitaine, ne serait-ce que par sa longévité. Elle a vécu 80 ans, entre 1124 et 1204. Elle traverse donc tout le siècle. Elle a connu les plus grands personnages de son temps. Bernard de Clairvaux, Saint-Bernard, Pierre Abelard probablement Héloïse, quand elle était à Paris. Elle a fréquenté aussi euh, l'élite euh, intellectuelle anglaise mais bien entendu, elle a voyagé jusqu'à jusqu'à Byzance. Elle a fréquenté aussi Alexis Michel Comen, le, l'empereur de Byzance. Elle est allée jusqu'à Terre Sainte, jusqu'à Jérusalem. Elle a vécu une vie extraordinaire avec deux maris, deux fois reine. Le roi Louis VII, d'abord roi de France, le Capétien, et puis celui qui deviendra son ennemi acharné. Henri II, Plantagenet, roi d'Angleterre. Et en même temps, celle qu'on croyait stérile euh, a donné une dizaine d'enfants euh, parmi les plus connus de l'histoire médiévale. Richard Coeur de Lion, son frère cadet et ennemi, Jean Santerre, et puis des trois filles qui ont épousé des rois. C'est un peu la reine Victoria, la grand-mère de l'Europe. Euh, Mathilde, qui devient la mère d'un empereur romain germanique, au IV, 4, Aliénor, son homonyme, D'ailleurs, Aliénor est un prénom qui est très peu utilisé en France, alors qu'en Espagne, il y en a beaucoup, parce qu'elle euh, a épousé euh, le roi Alphonse VIII de Castille. Et puis, euh, Jeanne, qui a une destinée extraordinaire, reine de Sicile, veuve, euh, son frère Richard l'amène en croisade. On la propose même un mariage euh, à Aladil, le frère de Saladin. Elle refuse, évidemment. Elle ne voulait pas se retrouver dans un harem euh, loin de Sien. Euh, elle revient, elle épouse le comte de Toulouse et... Euh, elle meurt euh, en fuyant un peu avant la croisade une guerre contre les cathares. Et tout cela, Aliénor
0: l'a vécu, elle a voyagé... Euh... Elle a traversé le siècle, c'est vraiment la bande-son du XIIe siècle. Quoi. C'est... Si vous voulez vous intéresser au XIIe siècle, eh bien, euh, incontournablement, euh, Aliénor d'Aquitaine vous fera un clin d'œil parce qu'elle a participé à toutes les grandes destinées du siècle. Hein, c'est clair, hein, ça c'est...
1: C'est clair et puis c'est une femme. Parce que d'habitude, nous regardons le Moyen-Âge euh, à travers euh, ce que les hommes nous en disent mais elle, cette dimension féminine est capitale aussi euh, et nous la négligeons beaucoup à une époque où les femmes ont véritablement la possibilité de régner, de, de s'imposer d'abord en tant que femme mariée il y a un pouvoir informel j'allais dire au creux de l'oreiller l'influence qu'elles peuvent avoir auprès de leur mari mais euh, après leur veuvage euh, y compris sur le plan juridique surtout si leurs enfants sont mineurs ou ici en croisade ou ailleurs, euh, elles ont un rôle extraordinaire, euh, par parfois plus fort que, que ceux de, d'un roi.
0: Laurent Deutsch sur RTL Entrée dans l'Histoire Nous sommes de retour dans Entrée dans l'Histoire en compagnie de Martin Aurel pour évoquer notre grande Aliénor d'Aquitaine Et c'est vrai qu'avec le temps on a commencé à dire qu'elle aimait les hommes qu'elle était volage limite qu'elle était presque catin euh, alors que c'est pas du tout le cas. Euh, on a cette dimension-là d'une fille facile, d'une fille légère, qui aime les hommes. On n'en sait rien, euh, après tout. On ne sait pas comment elle se comportait, en particulier dans l'intimité avec les garçons.
1: Tout à fait d'accord avec vous, Laurent. De nos jours, euh, et excusez le, l'anachronisme, euh, une femme qui, qui est travailleuse, qui est, euh, qui est volontaire, euh, qui, qui se dévoue pour les autres, euh, bah, qui gravit les échelons d'une entreprise, tout de suite, on va dire, promotion canapé. Et peut-être on a appliqué la même chose à Lienor d'Aquitaine, qui était très consciente de son rôle en tant que duchesse. C'était l'héritière. C'était une femme, certes, mais elle était duchesse d'Aquitaine, un territoire très étendu, très riche aussi. À Aquitaine, ça vient des eaux, donc c'est, c'est cette eau qui, qui apporte cette agriculture florissante. Eh bien, Lienor elle euh, a été très vite accusée parce qu'elle ne se laissait pas gouverner ni par VII ni par Henri II. Elle considérait que c'était à elle d'exercer le pouvoir sur les terres qu'elle avait reçues de son père Guillaume X d'Aquitaine. Eh bien, on va l'accuser de deux choses, principalement, d'avoir eu une aventure adultère en Tioche lors de la seconde croisade. Oui, avec son oncle. Euh, avec son oncle, donc ça fait un ceste en plus. Et même euh, au fur et à mesure que les gens se transmettent ce ragot, euh, le dernier amant devient Saladin. Pas de chance, Saladin n'avait que 6 ou 7 ans quand Aliénor était là, donc ça fait un peu précoce. Et deuxième euh, accusation, elle aurait eu une relation euh, aussi bien avec euh, un père qu'avec son fils, avec Geoffroy Lebel Plantagenet, quand il va à Paris en 1151 pour rendre l'hommage à Lucette, qui est encore son mari pour quelques mois, euh, et d'autre part avec le fils Henri II qu'elle épouse seulement deux mois ou trois mois euh, après sa répudiation, après que Lucette se soit débarrassée d'elle. Mais euh, quand on analyse en profondeur les textes qui transmettent ces calomnies, parce qu'elles en sont, on voit que c'est une construction a posteriori pour salir sa mémoire. Euh, et euh, de fait, si on réfléchit un peu, euh, son divorce, euh, elle n'y est pour rien. Euh, à cette époque, les femmes ont très peu de, le droit de décider sur leur avenir. C'est son mari... Euh, probablement qui lui reprochait son infécondité. Mais en fait, ce n'est pas du tout quelqu'un d'infécond, puisqu'elle a eu dix enfants ensuite avec son mari, mais euh, il avait peur de ne pas voir un héritier masculin.
0: Et Oui, c'est ça, et là d'ailleurs, ça répond à la grande question que moi je me suis toujours posé quand il euh, y a eu ce divorce avec, euh, avec Louis VII. Je me suis dit, mais les Français sont, sont stupides, elle est tellement puissante, elle est tellement riche. Évidemment qu'à l'époque, les mariages d'amour ça n'existe pas, donc c'est un mariage d'état, un mariage de raison. Et de se débarrasser d'elle, c'est donc de libérer le duché d'Aquitaine. Et quand elle va choisir le roi d'Angleterre, c'est funeste pour la France et ça va évidemment euh, préparer toutes les calamités qu'on sait, notamment la guerre de 100 ans à venir euh, 200 ans plus tard. Mais en fait, on a cette explication c'est que les Français, enfin les hommes à l'époque et en particulier Louis préjugé d'Aliénor d'Aquitaine, il pouvait pas être le responsable de sa stérilité, hein, alors que c'était lui. Et elle y était pour rien puisqu'elle a réussi à donner des enfants à la couronne d'Angleterre. Eh bien, écoutez, Martin, je vous remercie. J'espère que ça vous aura éclairé davantage sur Aliénor d'Aquitaine. C'était passionnant de vous écouter et vous pouvez d'ailleurs écouter, réécouter cet épisode d'entrée dans l'histoire en allant sur le site rtl.fr.